0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Fragenkarussell. Heute ist Björn mit mir hier im Gespräch. Hallo Björn. Hallo. Und es geht wie immer um eine Frage, die ich jetzt spontan aus meinem Körbchen ziehe. Allerdings hat Björn heute die Wahl zwischen Karten, die ich mal kurz äh, zeige, die sehen die Hörenden nicht, oder Zettel. Karte oder Zettel? Karte. Karte. Dann äh, mische ich, raschel ich. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Was erwartet mich? Hilfe. Oh. Ich finde sie sehr schön schon mal. Ich zeige sie dir mal in die Kamera. Wer oder was könnte dir als Inspirationsquelle dienen?
1: Ah, Zettel.
0: <lacht> Nein, es gibt kein zurück.
1: Ja, das, das kann ich so ganz äh, streberhaft beantworten. Ähm, tatsächlich junge Menschen, Schüler, das ist nämlich immer so gewesen in der Vergangenheit meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe jetzt Inspiration tatsächlich so beruflich aufgefasst. Deswegen kam mir das als schnellstes in den Sinn, dass ich ähm, ganz oft Dinge, die ich jetzt beruflich irgendwie vorangebracht habe oder wo ich dann auch irgendwelche Ideen kam dass ich da inspiriert wurde, auch von, ähm, von Schülern, von jungen Menschen. Das, ähm, man wird natürlich, ähm, also es ist jetzt unschwer herauszuhören, dass ich im pädagogischen Bereich arbeite. Ähm, und insofern ähm, kriegt man natürlich sehr, sehr viele Inspirationen auch von Kollegen oder von, von, von Umfeld und von, von allen möglichen Richtungen. Aber ähm, Inspiration hängt ja auch mit... Motivation zusammen, dann Dinge auch ähm, umzusetzen, also nicht nur zu hören, sondern auch wirklich umzusetzen. Und da spielten ja meine, meine wie soll man sagen, ähm, ähm, gewerblichen, würde man sagen, meine nächsten Mitarbeiter oder die Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat, und das sind ja nun im pädagogischen Bereich die Schüler, ähm, doch eine sehr, sehr große Rolle, sodass mich ähm, Reaktionen, Ideen oder Schüler, die, äh, die nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen sollten, ähm, die sind tatsächlich sehr stark immer in der Lage gewesen, ähm, mich zu inspirieren. Und Insofern, die Frage war ja, glaube ich, wer könnte für, für neue Inspirationen sorgen? Also, ja, jetzt sind ich mich aufgefasst. Da fällt mir das sehr schnell ein, dass, ähm, dass ich denke, dass ich da auch zukünftig eine ganze Menge an Inspirationen äh, gewinnen könnte.
0: Das ist schön, wie du das sagst, weil das so dieses Bild des faulen Jugendlichen, der nur Party im Kopf hat, äh, gerade mal so komplett revidiert.
1: Ja, das, das, kann ich, das kann ich nicht bestätigen. Das ist ja ein altes Thema, dass sich jede Generation seit der Antike, immer es gibt ja diese Zitate aus der Antike, dass man sich immer beschwert nicht, über die vorangegangene oder über die gegenwärtige, Jugend, die so viel schlimmer wäre, als das früher der Fall wäre. Also, wenn das tatsächlich immer so der Fall wäre, dann müssen ja die heutigen Jugendlichen so strunz, äh, dumme, inaktive, faule Berge, die so am an der Wand lehnen, sein. Das geht ja gar nicht. Also, ich ähm, erlebe das tatsächlich anders und ich, ich glaube, jeder, der sich intensiv mit dem beschäftigt, was, was Jugendliche heute, so auch, auch in ihrer Bildungslaufbahn, was die machen müssen und was von denen verlangt wird, der kann nur den Hut ziehen. Also es ist natürlich so, dass die Schüler heute nicht mehr Latein in dem Ausmaß lernen müssen, wie ich das früher musste zum Beispiel. Aber dafür gibt es heute eine ganze Menge an anderen Dingen, die mit, mit, mit Selbstregulation, mit Selbstorganisation und mit, mit Eigenständigkeit, Eigenverantwortung zu tun haben, was wir damals nicht mussten. Und da finde ich ändern sich die Anforderungen und vielleicht ist dieser Blick auf diese uninspirierte, äh, schlimme, faule Jugend eben immer geprägt von den Kriterien, die zu der eigenen Jugendzeit aktuell waren und passen deswegen nicht so ganz zu der Jugend, die eben heute Jugend ist. Mhm. Deswegen, ähm, klar, als Pädagoge hat man auch so einen, so einen Ethos, der natürlich die, die Zielgruppe <lacht> hoffentlich in einem positiven Licht sieht, deswegen ist man da natürlich auch geprägt, aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe so viele ähm, inspirierende und, und fleißige und, und engagierte junge Menschen erlebt, dass ich, ähm, dass ich denke, so so ja, so war ich glaube ich nicht.
0: <lacht> ich, ich wollte sagen, ey, wir waren aber besser, oder? Ähm, schön, schön, dass du das auch revidierst. Ähm. Aber ich glaube auch, ne, dieses, dieses äh, Klischeebild ne, was, was wir halt haben und früher war alles besser und da haben wir wenigstens noch auf der Straße gespielt und so, ne? ähm, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, dass das, mh, das allgemeine Bild, was ähm, wir auf Jugendliche haben, gerade sich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt hat, ne? wo Jugendliche aktiv werden, wo sie politisch aktiv werden, wo sie anfangen zu demonstrieren, sich für... Themen einzusetzen. Ich glaube, da ist noch mal so viel in den äh, alten Köpfen passiert. Und wo ich auch ähm, voll bei dir bin und äh, das, ich bin keine Pädagogin, aber ich bin Mutter, ähm, was ich halt sehe, dass die, die Anforderungen und der Druck höher sind als damals. Und ähm, dann aber auch die, die Optionen. Und ich glaube, dass ähm, und das ist das so, ich arbeite halt dann mit, mit jungen Erwachsenen zusammen, die äh, dann, keine Ahnung, so Mitte 20 sind oder schon auf die 30 zugehen, die irgendwie studiert haben, irgendwas. Oh Gott, es, es gab so viel Auswahl, ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, aber so richtig ist es das auch nicht und ich weiß nicht so richtig, was ich soll. Und das ist ja auch, ähm, ich meine, was für mich damals schon schwierig war, was willst du werden, wenn du groß bist? So pf, Keine Ahnung, ich, ich mache mal irgendwas. Ähm, das haben die ja auch, aber ich glaube noch viel schlimmer, weil sie ja noch mehr Auswahl und noch mehr Optionen haben. Hm. Und, ähm, das ist auch nicht einfach. Ne? Also wie schwierig ist es, Entscheidungen zu treffen? Das kennen wir alle.
1: Ich ja. glaube, das, äh, das ist ein Thema, was, was für alle aktuell ist, die irgendwie Kinder sind oder Kinder haben. Ähm, weil ich, ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld. Also ich, ich erlebe zum Beispiel mit diesem, natürlich mit, diesem, mit dieser Auswahl. Ich habe ja ich war auch verantwortlich da in meinem, meinem noch bis vor kurzem aktuellen Job auch für Berufsberatung ähm, unserer Schüler und äh, habe gesehen, das äh, habe ich immer auf Partys so lustigen lustigen blöder Raterei draus gemacht, wie viele Studiengänge in Deutschland äh, tatsächlich aktuell ähm, anwählbar sind. Ähm, kann ich, das ist jetzt mal meine Karte an dich. Was, was schätzt du, wie viele wirklich einzeln, unterschiedlich heißende Studiengänge, sagen wir mal, es in Deutschland gibt?
0: Um.
1: 350.
0: 19.000. Ich habe mir jetzt fast ein schlimmes Wort rausgerutscht. <lacht> Huch, würde ich ja. jetzt mal stattdessen sagen.
1: Und wenn man sich das vorstellt, nicht, dann, ist so diese, dann ist so diese Idee, die, die ich glaube ich noch so, in, also wo, wo meine Eltern glaube ich in meiner Schulzeit noch so äh, das Gefühl hatten, man hat so einen Überblick über, der Junge kann, wenn er nun unbedingt studieren muss, bitteschön, dann kann er abcde studieren, so ungefähr. Ja, und dann gibt es vielleicht noch so ein paar exotische Fächer. Das ist, das ist ja anders heutzutage. Es gibt so eine unfassbare Spezialisierung. Und ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, heute, also ich glaube, Eltern, die so vielleicht in meiner Generation sind, die fragen immer noch gerne sich und ihre Kinder, was willst du denn später mal werden? Dahinter steckt so die Idee von, es gibt einen Beruf, nicht, den man ausübt, so möglicherweise sein Leben lang, und der eben vorbereitet wird durch eine bestimmte Ausbildung, Studium oder ähm, Vorbereitung auf, aufs Berufsleben. Und dann ist man Busfahrer, dann ist man Postbeamte, dann ist man Richter, dann ist man Augenarzt oder so. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wir sollten die Kinder, Schüler nicht fragen, was willst du werden, sondern wir sollten sie eher fragen, wie willst du sein? Weil ich glaube, ähm, das, das geht heute und um Gott sei Dank ähm, aus meiner Sicht nicht vorrangig darum, sich irgend aus so einer vergilbten Kladde der Berufsinformation sich einen Beruf auszusuchen, ja, wo dann irgendwie äh, durch irgendwelche Tests ermittelt wurde, oh, für dich trifft jetzt zu, du musst ähm, Heilerziehungspfleger oder du musst äh, äh, kunst äh, ähm, Pädagoge werden oder sowas. Das ist ja, ich glaube, das ist, damit wird man nicht glücklich, sondern man muss irgendwie einen Weg finden, dass, dass die jungen Menschen so, so zu sich selbst finden, dass man artikulieren kann, was ist mir wichtig, wie, wie möchte ich leben, wie möchte ich sein, was, welche Faktoren sind mir wichtig, was treibt mich an. Und dann passen dazu möglicherweise verschiedene berufliche Realisationen, die sich dann aber auch verändern können. Also, dass auch, auch ähm, bestimmte Wege nicht, nicht ähm, Sackgassen sein müssen, sondern eben ähm, Veränderungen normal sind und dazugehören. Und diese Suche nach dem, das willst du werden, und wie kommt man dahin, das finde ich falsch. Sondern eher, wie will man sein, wofür interessiert man sich, wie, wie kann man dann ähm, sich, sich da irgendwie realisieren? Und dann passt dazu auch irgendeine Form von, von beruflichem ähm, Puzzleteil vielleicht. Nicht? Wobei, das, es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Charaktere. Es, es mag auch diejenigen geben, die sagen, ich will Polizist werden, ich wollte das schon immer und jetzt werde ich es so und bin damit auch glücklich. Das will ich gar nicht abqualifizieren, aber ich glaube, wir gehen da mit so Schubladen der 80er-Jahre manchmal heran und die, die helfen dann auch nicht den, den Jugendlichen, die, die sich in diesem, äh, ja, in, mit der eigenen Zukunft da schon, schon genug, äh, glaube ich, vor der Brust haben.
0: Aber es ist nicht nur bei den Jugendlichen so. Ähm, es ist auch bei, ne, was ich meinte, bei den jungen Erwachsenen, aber mhm. auch bei den ich muss man aufpassen bei den alten Erwachsenen, bin, bin ich das bei den Mittelerwachsenen, ähm, ähm, das halt auch in dem Moment, wo sie sich umorientieren wollen, so, wo, sie, wo sie festgestellt haben, so ah, der Weg, den ich bisher gegangen bin, der fühlt sich nicht richtig an, aber ich weiß noch nicht, was der nächste Weg sein kann, auch dann schwingt immer mit, aber der muss richtig sein und der muss perfekt sein, wo ich auch mal sage: Sorry, denk doch einfach mal zwei, drei Jahre. Ähm, nicht bis ans Lebensende, weil in, in fünf Jahren gibt es Jobs, von denen wir heute noch gar nicht wissen. Dann gibt es Richtungen, von denen wir heute noch nicht wissen. Und das ist ja auch dieser, dieser rasante Wandel, der, der dann ja auch noch kommt. Und das ist für mich dann halt auch immer so, geh lieber rein, wie du dich fühlen willst. Wie willst du dich fühlen, wenn du arbeitest? Und ähm, wo, wo schlägt dein Herz für? Also, und das ist tatsächlich so, ich nerv ja meinen Sohn ab und zu, mit bescheuerten Coaching-Fragen. So, Mama wieder Coach. Und gestern habe ich ihn beim Abendessen, wir haben mal wieder zusammen gegessen, ähm, gefragt, so darf ich dir eine Coaching-Frage stellen? Er so, oh, okay. Und da meinte ich auch so, hey, du in zehn Jahren, wie willst du sein? so Und er dann so, ich möchte glücklich sein. Und da dachte ich so, ah, <lacht> schön. Dann haben wir es so weitergesponnen. Was gehört dazu, glücklich zu sein und so. Ne? Dann, dann haben wir so angefangen, das ähm, auszukleiden.
1: Hm. Naja, na, das ist doch, das ist doch gut. Also da hat er ja schon der die Frage nicht so interpretiert, dass, dass, dass er jetzt dachte, du erwartest von ihm ein, ein Berufsetikett. Das ist nee. ja schon mal, glaube ich, Nee, hm. nee. Das weiß
0: es auch. Aber zurück zur zur so eigentlichen Frage, wozu haben dich deine Schüler bislang inspiriert? Du hast gesagt, so das ist so eine Quelle und die werde ich auch in Zukunft haben. Aber was, was sind Dinge, wozu sie dich ähm, inspiriert haben bisher?
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie interessant das so im Detail ist, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, was mir, was mir einfällt, ist, dass, ähm, dass ich sehen konnte, wie ähm, motiviert äh, Schüler Arbeiten und lernen, wenn sie Dingen nachgehen, die für sie selbst relevant sind und die sie einfach mal interessieren, ja? wie, wie, was das ausmachen kann, wenn man jetzt ähm, Schülern die Möglichkeit gibt, ähm, statt zu sagen, hier gibt es dieses Lehrbuch und wir müssen durch diesen Stoff im Laufe des äh, Halbjahres durchkommen und dann gibt es dazu einen, einen Test oder eine Arbeit, die wir dazu schreiben, dann gucken wir mal, wie gut wir das gelernt haben und dann geht es weiter, dann sind Ferien ja, und dann geht weiter, also jetzt mal ganz plakativ und platt gesprochen. Wenn man stattdessen sagt, ähm, es gibt jetzt bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen, wie manche sagen, ähm, die wir irgendwie erlernen müssen, um dann zum Beispiel in der Oberstufe auch zu bestehen, ja? also ihr müsst irgendwie wissen, wie man diesen Text analysieren kann, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber ähm, ich gebe jetzt ähm, euch die Möglichkeit, euch auf dem Weg dahin mit einer Materie zu beschäftigen, die, ähm, die euch selbst interessiert. Mir scheinen die und die Sachen hier sinnvoll. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Vorschläge. Guckt doch mal, ob euch davon was, was gefällt oder ob ihr dann noch eine eigene äh, Sache mit einbringt. Und dann überlegen wir mal zusammen, was ihr damit machen könnt. Auch auf welche Weise ihr das bearbeiten könnt. Ähm, Sodass wir dann am Ende zwar trotzdem alle bei diesen Kompetenzen angelangt sind, aber ja, auf, auf einem individuellen Weg. Und wenn man, wenn man das so macht, welche, mit welcher ähm, Selbstverständlichkeit und, und, und nicht erzwungenen Motivation und Begeisterung, wo auch Noten und Bewertungen dann auch immer unwesentlicher werden, ähm, Schüler dann agieren, das ist schon eine Inspirationsquelle, ähm, ihnen jetzt, wie soll man sagen, auf diesem Weg ähm, da noch mehr zu bieten oder Wege ähm, zu suchen und zu finden, wie, ähm, ja, wie man, wie man ähm, auch diejenigen, die dann vielleicht auch noch da sitzen und sagen, ist mir wurscht, geben Sie mir einen Text. Ich, Schule kenne ich seit seit zehn Jahren, ich weiß, wie das hier abläuft. Ähm, will mir nichts suchen, äh, geben Sie mir einfach was. was, was ein lang, das mache ich dann. Wege zu finden, auch die dann möglicherweise zu, zu erreichen, ähm, um sich da selbst äh, so auf den Weg zu machen. Das ist schon, also das ist zum Beispiel ähm, eine Inspiration gewesen. Oder ähm, wie Schüler miteinander umgehen. Ja, ich sage mal so ein ganz ähm, billiges Beispiel, das ist jetzt, wenn, wenn da jetzt zufällig Lehrer zuhören, ähm, werden, die, werden die wissen, was ich meine. Man hat, ähm, irgendwie man lernt oder man wird so als Lehrer sozialisiert, dass bestimmte, ähm, dass man im Unterricht als Lehrer Entscheidungen trifft, wie die Schüler zusammenarbeiten. Also man lernt auch in der Ausbildung, ich muss entscheiden und muss dafür gute Gründe haben, ob die Schüler alleine arbeiten oder Partnerarbeit oder Huhuhu Gruppenarbeit. Oder auch die das alle zusammen machen. Das ist so eine Grundsatzentscheidung. Geht gar nicht anders, der Lehrer entscheidet es. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, aus so einer Mischung von, ähm, ich habe das Gefühl, im guten Kontakt mit meinen Schülern gewesen zu sein. Und sie hatten dann, glaube ich, auch die, ja vielleicht ja, auch das Gefühl, sie können so selbstständig sein, dass sie sich über das eine oder andere vielleicht auch im Sinne der Sache hinwegsetzen. Da habe ich gemerkt, die halten sich nur oberflächlich an diese Vorgaben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das muss jetzt Partnerarbeit sein oder ihr müsst im Trio zusammenarbeiten und ich habe gute Gründe, ich bin hier der Lehrer, ich weiß warum, dann haben die trotzdem teilweise alleine gearbeitet und haben so getan, als ob man das so oder so macht. Und dann kam ich irgendwann drauf, ähm, wieso das ihnen nicht freistellen. Ja? Wieso kann man nicht sagen, hier ist eine komplexere Aufgabe, Überlegt mal wirklich selbst, ist es sinnvoll, da jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert oder alleine dran zu arbeiten? Ähm, da können ja auch unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das heißt jetzt nicht, dass äh, äh, Schülerin XY, wenn die da jetzt alleine sitzt, dass die eine riesengroße Außenseiterin ist und keine Freunde hat in der Gruppe, sondern es kann einfach heißen, sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie das alleine gut hinbekommt und so auch jetzt in dieser Phase einfach mal gerne alleine arbeitet, auch wenn alle anderen irgendwie zusammenarbeiten. Und das dann äh, selber zu entscheiden als Schüler und dann auch danach zu reflektieren. nicht Dann hab ich bin ich später dazu übergegangen, dass sie das auch kurz begründen mussten und, oder im Nachhinein auch ähm, reflektieren mussten, was war jetzt daran gut. Die Entscheidung zu dritt war doch nicht so gut, weil ähm, Mitschülerin hat mich dann doch sehr abgelenkt und war zwar nett, aber nicht so produktiv. Beim nächsten Mal war ich vielleicht doch alleine oder eher zu zweit. Ähm, das sind so, so Sachen, die hören sich jetzt überhaupt nicht so spektakulär an, aber ich kann ja sagen, ich glaube, 90 Prozent der Lehrer da draußen würden sagen, ich entscheide, bitteschön, ob die jetzt zu zweit oder alleine arbeiten. Und dann machen die das alle so. Und das, das ist zum Beispiel auch eine Inspiration gewesen. Jetzt ein kleines Beispiel, wo ich gesehen habe, die machen das so. Und dann lasse ich sie doch einfach mal und lasse sie auch diese Entscheidung treffen.
0: Lässt du deinen Kindern auch diesen Freiraum?
1: Naja gut, mit meinen Kindern. <lacht> Die Schulstunden, auch wenn sie es sich lustigerweise manchmal so anhört, es gibt so ein lustiges Ritual. Ja, das ist wir äh, <lacht> nun Lehrerkinder und, und macht es Spaß. Aus Gag, ja, da kann jetzt der Rest der Familie findet es abartig, aber es ist manchmal so, dass aus Gag am Abendtisch meine Tochter sich dann meldet. Und ich nehme, das ist so komisch, aber das Ganze hat den Charakter von Ironie. Ähm, aber wir spielen das so ein bisschen. Ja. Oder wenn der Bruder was sagen will, sagt sie dann: alt du hast dich nicht gemeldet, du kannst ja eins sagen. Warten, bis der Lehrer dran ist. Das ist aber eher so ein bisschen lustig. Ähm, aber was ich sagen will, wir machen natürlich keine, ähm, keine Schulstunde. Ich glaube schon, dass, ähm, dass die, die ähm, pädagogische Professionalität was, was anderes ist als ähm, Erziehen von eigenen Kindern. Also ich würde niemals beanspruchen, dass ich deswegen, weil ich jetzt irgendwie. Schulpädagoge bin, dass ich deswegen der, der ultra perfekte ähm, Vater, äh, erzieher zu Hause bin. Das, das würde ich, ähm, weiß ich nicht, das, das, ich glaube, das muss nicht in eins gehen. Aber ich glaube, ähm, unabhängig jetzt von, von, von dem Beruf, die, die, ähm, dass man, das ist ja immer so, so, dass man so viele Regeln wie nötig, aber so viel Freiraum wie möglich ähm, den Kindern gibt. Und auch sie dazu anhält, da wo es möglich ist, Entscheidungen zu treffen, die zu reflektieren. Ich glaube, das ist was, was ich sagen würde, dass das gilt auch fürs Private. Also wir haben, glaube ich, immer versucht, nicht Regeln als Regeln für sich durchzusetzen, sondern haben versucht, Transparenz zu schaffen und, und ähm, nachvollziehbare ähm, Dinge ähm, irgendwie zu transportieren, aber auch dafür zu sorgen, dass da, wo es möglich ist, ähm, alle in die Entscheidung mit einbezogen werden. Ja. Ich weiß nicht, ob das, das jetzt so trifft, aber würde ich schon sagen, ja.
0: Sie sind nicht hier, wir können sie nicht fragen. Gott
1: ja. sei <lacht> Dank, ganz andere Sachen erzählen. Ja.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Na, welche welche Erfahrung hast du mit Freiheit und Zwang gemacht?
0: Mm. Na, mein Sohn ist jetzt gerade 19 und das ist eine ähm, das ist so eine Gratwanderung, weil so vom so eigentlich so, so hey, aber ich, ich bin doch schon so erwachsen und ich will selber entscheiden und dann aber damit nicht hinterherkommen oder das nicht leben und dann aber in Situationen halt doch eher wieder klein sein und das ist so ein ein permanenter Balanceakt, so wann mache ich Vorgaben, wann lasse ich Freiheiten, wann muss ich nochmal nachhaken, wann muss ich ein bisschen äh, vehementer nachhaken. Ne? Und ähm, das finde ich wahnsinnig schwierig, diesen, diesen Balanceakt hinzubekommen. Und der sorgt auch regelmäßig für Konflikte. So, ich kann das alleine, ja, aber du kümmerst dich nicht drum. Ja, ich mache das so, wie ich das will. Ja, dann passiert aber nichts. Das sind so klassische Gesprächsinhalte. <lacht> so das ist so ah, wie kommen wir da raus und äh, ähm, am ende was was ich an der stelle ähm, wichtig finde wir so mir ist es wichtig solche solche ähm, gespräche hinterher dann wieder so ähm, transparent zu machen so hey, was mir auffällt, ist, manchmal handelst du so und manchmal so, mein Eindruck ist das bla 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 und da ist er auch irre reflektiert. Und das finde ich total gut und dann entstehen richtig schöne Gespräche, weil dann kann kann, so, ja, du hast recht, So manchmal bin ich so der bockige Teenager und manchmal will ich erwachsen sein und manchmal bin ich voll kein Bock und manchmal bin ich so und das ist halt schwer zu handeln ne? ja. an, an der Stelle. So, und das ist äh, so ein permanentes Ausprobieren, stimmungsabhängig, Tagesform, alles so. Ne? Und bei mir halt auch. Ne? So ist ja auch die Tagesform. Und ähm, was aber ist, dass wir inzwischen ähm, aus dieser harten Pubertätsphase halt raus sind. Und was mir halt immer wichtig war, so eine gute Bindung zu haben. Und ähm, ne, was du auch meintest, so, ich habe so eine gute Verbindung, so zu meinen Schülern und dann reagieren die auch anders und sagen die das auch anders. Und das haben wir hinbekommen. So bei, bei allem Krach, der so entstehen kann in der Pubertät, dass wir ähm, immer gut verbunden sind emotional. Und dann können wir ehrlich sein, dann können wir offen sein, dann können wir reflektieren uns und hinterher zusammensetzen. Und ähm, ich glaube, dass das so dieses, dieses Fundament ist, auf dem wir jetzt einfach weitergehen. Und jetzt ist so der nächste Schritt, äh, er muss ausziehen. <lacht> und das, das sage ich ihm auch regelmäßig. Ich meine, das ist nicht mehr kompatibel. Eine Mutter kann nicht mit dem erwachsenen Sohn zusammenleben. Das funktioniert nicht. Und bequem, so wie sich das anhört, es gibt die Jugendlichen, die froh sind, wenn sie raus sind. Und er findet das aber gemütlich. Das meine ich so meine das funktioniert nicht. Das, das machen wir unsere Beziehung kaputt. Und jetzt haben wir gesagt so. Ende 2021 muss er was eigenes haben. Und das ist das Ziel jetzt.
1: Ende 2021 ist ja jetzt äh, nicht ganz, ja. <lacht> Da würden jetzt die Italiener würden sagen, ach, das geht bis 30, Alles andere ist äh, eher Verletzung.
0: Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> ne, die bleiben ist, ja doch zu Hause, bis sie heiraten, oder? Sag so. <lacht> sagen die Klischees.
1: Das <lacht> ja. Ja, ist interessant, nicht? was man... Was man was man äh, anstrebt und will, das äh, kriegt man dann meistens nicht. nicht? Ich glaube, bei uns ist es so, dass die Kinder sehr selbstständig hinausstreben und ich immer denke, oh, oh, vergegen, wenn die noch ein bisschen länger da sind, das ist gar nicht schlimm, aber es ist immer... Äh, du kannst ja
0: meinen dann nehmen.
1: Hm?
0: kannst ja meinen nehmen, wenn deine ausgezogen sind, dann nimmst <lacht> du einfach meinen, wenn du ein bisschen Gesellschaft brauchst. <lacht>
1: Ja, je mehr man was in die eine Richtung vielleicht will, machen Sie es vielleicht in die andere Richtung. Vielleicht müsstest du dann mit Biegen und Brechen äh, ihn mit äh, äh, Duftkerzen in seinem Zimmer versuchen zu betören, dass er noch bitteschön da bleibt. <lacht> ja, ich will ja dann ausziehen.
0: Das würde er nicht ernst nehmen. Vielleicht mhm. kennt er mich gut genug.
1: Oder was anderes.
0: Ja. <lacht> ja. Gibt es noch andere Inspirationsquellen?
1: Na ja, das ist jetzt ähm, so, dass ich, ähm, wie soll ich mal sagen, ich habe jetzt ähm, beruflich zum ersten Mal mit ähm, Sphären zu tun, mit denen man so im pädagogischen Bereich früher nichts zu tun hatte. Das klingt jetzt vielleicht so ganz äh, mysteriös, aber ich habe jetzt mit, ja, mit sowas etwas wie, wie Controlling, mit... Ähm, Öffentlichkeitsarbeit, mit Fundraising, mit, ähm, ja, mit, mit ich sag mal, unternehmerischen Aspekten zu tun und mit Menschen, die in diesen Abteilungen arbeiten, was ich vorher nicht hatte. Und das ist ganz aktuell so, dass mich das wirklich sehr inspiriert und dass ich das interessant finde, ähm, ich sag mal, Bildung insgesamt auch so zu organisieren, ähm, dass man die Perspektiven von, von diesen Richtungen mitbekommt. Und das finde ich, äh, im Moment wirklich recht, ähm, recht inspirierend, also die, die Überschneidung mit diesen unterschiedlichen in der Politik, würde man sagen, Ressorts, ähm, sodass ich gerade das Gefühl habe, davon sehr zu profitieren, nicht? dass ich so, es ist ja berechtigt, ähm, pädagogisch immer durch die pädagogische Brille zu gucken und zu sagen, was hilft dem Lernen und was hilft der Entwicklung des, des Individuums, Aber es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen, die, die da auch mit reinspielen und die man auch mit berücksichtigen muss, wenn man institutionalisiert Bildung organisieren will. Also ich klinge jetzt so ein bisschen politikersprechartig. Aber das ist tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist für mich wirklich inspirierend, die Menschen, die in, in Bereichen arbeiten, mit denen ich jetzt zu tun habe, die ansonsten im beruflichen Kontext nicht sozusagen auf meiner Agenda standen.
0: Hm. Ja, da kommt man so ein bisschen raus aus der Bubble und ähm, kriegt nochmal so andere Perspektiven und andere Blickwinkel.
1: Ja, so ist, hm. ja. ja, das ist spannend. Das ist ja bei dir wahrscheinlich so, dass du sowieso permanent mit sehr unterschiedlichen ähm, ja, beruflichen Biografien zu tun hast. Da hat man sowieso ständig wahrscheinlich eine Bubble-Überschreitung. Ja.
0: Ja und nein. Also ich habe tatsächlich auch mit Kindergärten schon zusammengearbeitet, mit sozialen Einrichtungen. Die die eine, also zwei, die fand ich wahnsinnig spannend, die einen haben sich um verhaltensauffällige Kinder gekümmert und haben halt so eine zusätzliche Betreuung angeboten, eine nachschulische Betreuung oder dass sie mit in die Schule dann reingegangen sind und dann teilweise mit in den Klassen noch mal unterstützend gewirkt haben. Und die anderen, die andere Einrichtung, hat sich mit, mit Menschen oder hat sich um Menschen gekümmert, die nicht mehr jugendlich waren, so zwischen 18 und 25, aber komplett aus dem System rausgefallen sind und haben daran gearbeitet, die zu integrieren und ähm, Angebote zu schaffen, aber noch nicht diese arbeitsfördernden Maßnahmen vom Jobcenter oder so, sondern nochmal so eine Vorstufe, um sie überhaupt wieder in Anführungsstrichen gesellschaftsfähig zu sein, Routine zu bekommen, morgens aufzustehen, Verpflichtungen einzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Und das waren tatsächlich ähm, Personengruppen, die ich bisher noch nicht so so viele Berührungspunkte hatte, und da mitzukriegen, so was die alles aushalten, was sie alles sehen und wie geht man dann mit den eigenen Empfindungen um und was hat so ein ganz großes Thema, was sie alle so mit nach Hause genommen haben. Und es ging halt ganz viel um Abstand und Grenzen ziehen und ähm, Stressbewältigung und so. Und ähm, wenn man so wie ich so ne, so aus, aus meiner Bubble kommt, dann... Geht das, glaube ich, einfacher, als wenn man wirklich diese Schicksale vor sich hat, wo man sich ähm, Gedanken, so richtig Gedanken macht, so oh, was, was, was passiert mit diesen Menschen? Ne? Mhm. Und ähm, das, das war schon sehr berührend. Ja, mhm. ja so, gut, das ist, ganz andere Erfahrung.
1: Das hat ja auch sehr diese, also meine, meine Aussage eben war ja eher sehr sachlich und das hat ja hier wirklich auch eine sehr persönliche Ebene. Nicht das? Aber was mir, was mir gerade noch einfiel, um, um auf deine Frage nochmal zu, zu antworten, selbstzentriert, narzisstisch, wie ich bin, ähm, ich glaube, es ist ja irgendwie Teil meiner Berufsbeschreibung, dass ich inspirierend wirken soll. Mir gerade so eingeweiht. Also ich bin ja eigentlich der, der hoffentlich, wenn es gut geht, äh, inspiriert tatsächlich, ähm, so beruflich. Nicht? Also privat ist ja, wenn man die Frage da stellt, das ist ja irgendwie dann doch auch nochmal... Eine andere Frage, aber beruflich würde ich wirklich sagen, das ist irgendwie so Teil meiner Jobbeschreibung, dass ich inspirieren soll. Jedenfalls habe ich das die letzten 20 Jahre immer versucht und, und mir vielleicht manchmal auch gelungen. So.
0: Hast du Kontakt zu ehemaligen Schülern und kannst die da mal fragen?
1: Ja, 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 ja. Das ist, also das ist so der, der, der schöne Teil ähm, des Jobs. Also ich habe ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, Referendare ausgebildet, also angehende Lehrer. Da gibt es äh, jährlich äh, Treffen sowieso ganz Fest. Und äh, ich habe gerade äh, gestern so eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen Schüler. Das ist ja heutzutage, glaube ich, sind die Hürden, weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ist eigentlich Quatsch. Ich wollte jetzt gerade sagen, wahrscheinlich sind die, die Hürden durch soziale Netzwerke so ein bisschen geringer. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht der Punkt. Aber jedenfalls ähm, kriegt man dann schon auch Nachrichten von ehemaligen Schülern. Ähm, das ist also, ich sage mal so, die die Rückmeldung direkt oder dann vielleicht jetzt eben wie in dem Fall, also zwei Jahre später, das ist so eigentlich die Währung, die man als Pädagoge bekommt. Das ist nicht das Geld, es ist eben doch das an, an, an Wirkung und an, an Beziehungen und an, ja, an, an dem, was man, was man dann bedeutet, auch für diejenigen, die da doch eine Zeit lang ja zwangsweise in deiner Obhut sind. Nicht so. mhm. <lacht> Mitgesprochen. Das ist schon toll. Also das ist schon was... Ja, was, was was auch was vielleicht auch wieder inspiriert nicht dass man sagt doch an der stelle hat man es nicht ganz falsch gemacht
0: hm. Hm. kannst du dich an eigene lehrer wo du jetzt denkst so eigentlich wenn ich die chance hätte könnte ich denen mal danken weil ich die inspirierend fand in irgendwelchen dingen
1: schlimm eigentlich aber ähm, nee. Es gibt so die Menschen, die können sich total an ihre eigene Schulzeit erinnern und ach, da war doch das, war doch das. Bei mir ist das eine absolute Blackbox, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich kaum erinnern, ich kann mich nur an so komische Sachen erinnern, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, das war so, das war so oder der oder der war so besonders inspirierend. Ähm ja, es klingt vielleicht blöd, also mir, mir fallen dann eher nicht so, also mir fallen Situationen ein, wo ich... Ähm, wo ich dann irgendwie so für mich sehr profitiert habe, aber das, das kann man jetzt nicht verbinden mit, oh, das war aber der tolle charismatische Lehrer. Das habe ich eigentlich nicht. Also ich, das war für mich ähm, tatsächlich in der Zeit so unbedeutend, dass ich, dass ich das irgendwie, mein Hirn hat es irgendwie ausgeblendet. Das ist ja bei vielen so. Bei mir äh, wurde der Schalter dann nach der Schule umgelegt und ich kann mich äh, sehr gut erinnern an Menschen, die jetzt äh, während des Studiums, nicht? also Hochschullehrer, die während des Studiums mich, ähm, total beeinflusst haben. Zum Beispiel, also auch ein bisschen auf, ich bin ja in vielem auch so skurril und ich hatte eben auch so skurrile Interessen im Studium und kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich ähm, also im Deutsch- oder Germanistikstudium musste man sich so entscheiden, für, da kann man sich für bestimmte Sprachstufen und so weiter entscheiden. Und niemand, äh, wirklich niemand, wenn man weiß nicht, wie es heute wirklich, ob es immer noch so ist, niemand entscheidet sich eigentlich dafür, freiwillig Althochdeutsch zu lernen. Also die urälteste deutsche Sprachform, wo man wie so eine neue Sprache lernt, das macht niemand. Und ich ich saß auf Ihnen, Stine. Ja, das ist Mittelhochdeutsch, genau. Noch schlimmer, genau. Althochdeutsch nach abartiger. Und ja. ähm, da war ich ähm, tatsächlich.
0: Ein Satz. Kriegst du einen Satz noch hin?
1: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass es schon so lange dauert. Ich war alleine mit dem Dozenten in der Veranstaltung. Und er hat aber diese ganze Veranstaltung so durchgeführt, als wenn es eine Vorlesung mit, mit 60 Leuten wäre. Nee, ich meine, ob
0: du noch einen Satz sagen kannst auf Althochdeutsch.
1: Auf Althochdeutsch? Ach, auf Althochdeutsch ja. ähm, Blurze, Blurte, das ist der Beginn von den Merseburger Zaubersprüchen, ähm, aber ähm, das hört sich alles so an, dass man da kein Wort versteht. Also das ist, jetzt, ist das nicht das, was ich jetzt heute irgendwie jeden Tag irgendwie lese, oder mich beschäftige, aber im Studium ähm, hat, hat mich diese, dieser komische Kauz total inspiriert. Ähm, ich war mit dem alleine und er hat sein Ding da durchgezogen. Es war didaktisch natürlich absolut der, der, der Höllenwahnsinn. Da hm. ging es mir so weit, so, jetzt nehmen wir mal die nächste Textstelle. Wer nimmt die dann? Och, na gut, Herr X, dann Sie wieder. So, und dann habe ich 90 Minuten, haben wir dann, und dann und ich habe das aber auch nie aufgelöst. Ich habe nie gesagt, ähm, hören Sie mal, Herr X, ähm, fällt Ihnen eigentlich auf, dass jetzt, wo äh, der Kollege X und die andere Dame nicht mehr da sind, dass ich der Einzige bin, der hier in Ihrer Veranstaltung sitzt? Nein, das wurde von vorne bis hinten durchgezogen. Wir haben uns verabschiedet mit der Hausaufgabe zum nächsten Mal, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Und irgendwie habe ich aber doch mit dem so eine, kauzige Gemeinsamkeit gehabt, dass wir uns beide für diese Sache interessiert haben. Und es hat mich irgendwie inspiriert und ich habe das durchgezogen und habe also Leute da gemacht. Das konnte ich auch niemandem erzählen. Das war eine Sache, die man eher verschwiegen hat, weil kein normaler Mensch macht das. Und dann auch noch alleine mit ihm da im Kämmerlein, irgendwie von 18 bis 20 Uhr jede Woche. Verrückt. Aber das ist ja zum Beispiel trotzdem eine Situation, wo, wo die Sache für mich damals so interessant war, ähm, dass mich das, glaube ich, auch fasziniert hat, wie er dann da, ohne mit der Wimper zu zocken, diese Sache durchzieht. Lustig eigentlich.
0: Ich könnte mich wegschmeißen. Also ich habe ich hab voll das Bild vor Augen wie so ein, so ein kauziger Prof und so, ja, wer möchte denn mal antworten? Okay, see. So, äh, so voll satire, ne?
1: Es war wirklich, ich übertreibe nicht, es war echt Satire. Es war dann äh, noch am Anfang so, dass wir, glaube ich, zu dritt waren und die anderen fanden das so spooky, dass die dann auch abgesprungen sind. Und dann hat er aber von seinem Duktus nicht abgelassen. Also bis zum Ende. Mit äh, Klausur und allem, was dazugehört.
0: Ja. Aber ich habe von, von der Schule ich auch äh, keine Lehrer oder Lehrerinnen, wo ich sage, oh, die sind aber gut Erinnerungen. Erinnerung geblieben. Es fing auch beim Studium erst an, die die so viel Input in Betrachtung von Kunst, von Literatur gegeben haben und das bis heute durchgeprägt haben, so was ich lese, wie ich lese, wie ich was betrachte, das war so, das war richtig gut. Aber Schule ist auch so, pff, weg. Nicht, äh.
1: ja, das, das war anders. Also ich habe ich hab mit meinen Lehrern nicht äh, in der Art und Weise kommuniziert, wie, wie, wie ja, wie man jetzt, glaube ich, doch auch häufig mit, mit Schülern spricht. Das, das war nicht so. Ich war zwei Jahre im Geschichtsunterricht und die, die Lehrerin, die wusste nicht, wer ich bin. Oh. Also ja, bis zum Ende mein, bis, bis zum Abitur meinen Namen nicht gekannt. So. Obwohl ich jetzt eigentlich ein Fach war, mich interessiert habe, Das so, war nicht so.
0: Du warst nicht der Stille, der in der letzten Bank saß.
1: Naja, gut, also eigentlich nicht so. Wir waren eben noch so Zeiten, wo halt Unterricht aus 90 Minuten Vorlesung so bestanden. Okay. Ob man da oder nicht. So, teilweise also ging es, glaube ich, in so eine Richtung. Und da, hat, da sind mir jetzt nicht so Erinnerungen präsent, tatsächlich. Wenig. Ja, ja unerschöpfliches Thema. Ne? Schule, kann jeder was dazu sagen, aber jeder mal.
0: Mhm. Mhm. Aber ist es finde ich finde ich find diesen Grundgedanken, also schön, dass, dass man... Also viele schauen halt bei dem Thema Inspiration so nach oben, ne, so in, in Menschen, die man äh, bewundert, die irgendwas Tolles erreicht haben, die dann schlaue Bücher schreiben, äh, ne, so Sätze von sich geben und denken, so, oh, das ist jetzt eine Inspiration, aber ich finde es den Gedanken total schön ähm, also nach unten klingt so hierarchisch, aber ich meine so, ne, zu gucken, so mit wem arbeite ich da und was gibt mir äh, diese Menschen. Eigentlich sollte ich als Inspirationsquelle dienen per Stellenausschreibung, aber eigentlich inspirieren sie mich und das finde ich so einen schönen Gedanken, dass das mhm. so mh, gedreht ist ähm, mhm. an der Stelle. Und das ist ähm, vielleicht auch nochmal so wünschenswert, so für alle nochmal zu gucken, was gibt es denn noch für Bereiche, wo man sich ähm, inspirieren lassen kann, ähm, jenseits der Famous Five, äh, die man so standardmäßig nennt. Mhm. Äh, die Menschen, die mich inspirieren, Michelle Obama, jetzt kommt Kamala Harris noch dazu. Ja. Und, tu, 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 tu. und so, Schüler. Ist ja. spannend. Ja.
1: Ja, wann ja, war das jetzt eine schöne Frage, also das... Dass Konnte ich jetzt ganz schön antworten. Also ganz, ganz ehrlich auch. Hm. Doch die richtige den richtigen Stapel ausgewählt.
0: Ja. Noch ein letzter abschließender Gedanke. Irgendetwas, was du noch der Welt da draußen, die hört, mitgeben möchtest? Famous last words?
1: Ja. Ich kann das nur paraphrasieren, was du sagst. Guck beim Inspirieren vielleicht nicht auf die Glitzerwelt, sondern lasst euch auch von dem inspirieren, was, was ganz in der Nähe liegt und was, was vielleicht viel stärker inspirieren kann. Hm. Komm, das war jetzt schon famous genug.
0: Hm. Ja. Oh, der Ton fällt gerade ein bisschen raus. Hm. Jetzt haben wir ein kleines Internetleck? Aber ich glaube, jetzt, jetzt bist du wieder da. Deine famous last words waren nicht ganz auf Band, damit ich das nicht nochmal so zusammenschneiden muss. Aber magst du es nochmal einfach sagen?
1: Ja, absolut. Meine famous words waren: ähm, guckt beim, beim inspiriert werden, nicht äh, unbedingt in die Glitzerwelt, die weit weg ist, sondern lasst euch von den Sachen inspirieren, die sehr nahe liegen und die vielleicht ähm, direkt vor der Haustür stattfinden. Auch das kann sehr inspirierend sein.
0: Danke. Magst du noch irgendwas zu dir sagen? Was Persönliches? Gibt es da noch irgendetwas?
1: Ich glaube nicht. Also ich kann. Doch, ähm, Wechsel macht glücklich. Stillstand ist vermeidbar. Das ist <lacht> Du hast mich jetzt durch deine nachdenkliche Art eher zu so einer Aussage getrieben, als dass ich jetzt eine knallharte irgendwie, äh, weiß ich nicht, CV-Angabe hier noch irgendwie.
0: <lacht> Toller Gedanke, ich danke dir. Sehr gern. Und äh, danke für das tolle Gespräch. Und ähm, ich glaube, dass äh, viele auch Gedanken mitnehmen können und bei mir sackert das danach, sickert das nach. Und ich denke bei sowas auch immer noch mal ordentlich drauf rum. Was habe ich gehört? Was nehme ich davon mit? Von daher. Danke fürs Teilen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen. Und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemanden empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, deine Susanne.